0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Rádio da Costureira, esse podcast tão amado por todos vocês que estão assistindo a gente mais essa semana. Eu sou a Camila Nishida e no episódio de hoje eu estou aqui com a professora Fernanda Nadal. Bem-vinda, Fer! Tudo bem, Camila, obrigada por me receber aqui. É um prazer estar com vocês. Mais uma vez, né? Mais uma etapa de gravação. Sempre que tem um episódio assim especial aqui no nosso estúdio de podcast, com um professor especial, vocês podem ter certeza que ele viajou de bem longe para chegar até aqui para a gente fazer uma gravação, né, Fer? Ainda Verdade. que a Fer é
1: daqui do Paraná, né, Fer? Sou, sou do Paraná, mas tem alguns quilômetros, tem, né? Tem alguns,
0: são algumas horas de viagem. São algumas horas. E, e é assim, a viagem tem que deixar o filho, a família, tem. né? Verdade, a gente tem que se organizar, né? toda uma estrutura para conseguir sair. Com certeza. Então, pessoal, no episódio de hoje nós vamos bater um papo aqui com a professora Fernanda. A Fer, para quem não conhece, é a nossa professora dos cursos de bordado aqui da Escola de Moda da Maximus. Mas nós já conhecemos a Fer de mais tempo, né? Fer de muito Antes de existir, a... antes de terem outros cursos, antes da gente ter curso de bordado, a gente já conversava um pouco com você, a gente já conhecia o teu trabalho com o ateliê. E eu quero que você conta para nós, para a gente começar, a sua história. Uh, não não só com o bordado, mas a sua história como um todo, porque você tem uma história muito bonita, uma grande empresária do ramo da moda. Eu sei que é uma história que inspira também quem está ouvindo a gente nesse episódio de hoje. Então, eu queria que a gente começasse assim, pelo começo. Quem é a Fernanda? Quantos anos você tem? Como que você chegou até aqui?
1: Então, eu hoje estou com 42 anos, sou paranaense Sim. <risos> e moro em Ponta Grossa e lá que eu comecei a minha vida profissional. Uhum. Então, eu fiz faculdade de administração de empresas, mas meu sonho sempre foi trabalhar com moda. Mas, na época, eu era muito nova. Uhum. Eu passei com 17 anos no vestibular. Sim. Então, os meus pais não deixaram eu cursar a faculdade de engenharia texto, que eu tinha passado na UEM, em Maringá. Uhum. Daí, era, faço uma faculdade aqui em Ponta Grossa, e lá não tinha nada uhum. na área de moda. Daí, acabei fazendo administração e... Hoje eu vejo que Deus tem assim, propósito para tudo na vida da gente, uhum. né? E foi super útil porque eu comecei minha carreira como empresária e todos os conhecimentos que eu adquiri me ajudam até, até os dias de hoje. Uh, com certeza. E terminei a faculdade com 21 anos e com 22 eu abri minha primeira empresa que foi uma loja multimarcas. Na cara e na coragem. Cara, na coragem, é, sem dinheiro, uhum. né? <risos> Sim. E fui abrir uma loja, na época era uma loja de calçados e acessórios, e eu vendia marcas bem famosas, uhum. sabe? E nessa época eu fazia também uma especialização em Curitiba, em gestão de pessoas. Uhum. E vi um curso de bordado lá, e resolvi fazer. Minha mãe super me incentivou, vai fazer esse curso, até pagou para mim o curso... Uhum. E eu fui fazer porque eu tinha um período livre Sim. de tarde, por causa das minhas aulas de pós. Então, eu tinha que ficar esperando sem fazer nada. Uhum. Daí, eu fui fazer esse curso, só que eu já bordava, gente, desde os 12 anos. Sim. Eu criança. Come... Começou criança. Com criança. Eu comecei a bordar com 12 anos, só que eu sempre fui autodidata. Tipo, uhum. a minha tia, que me ensinou a lidar os primeiros pontos, eu comecei a bordar com ponto cruz. Sim. E daí... É, a gente, né, menina, gosta de brilho, eu era bailarina, daí tinha os tutus de, de balé pra gente bordar em casa, minha mãe que bordava, e daí você vai vendo aquilo, quer colocar um brilho numa roupa, na outra. Então eu comecei com o ponto cruz e daí eu fui meio autodidata indo para outros bordados. Sim. Sempre gostei de é, trabalhos artesanais. Uhum. Desde menina, eu sempre gostei muito de trabalhar com as mãos.
0: Uhum. Entendeu? E artesanato e moda é uma coisa ligada na outra, né? O fato de você ter abrido a sua empresa nessa área de calçados e acessórios, que também é a área da moda, já tinha até um link com essa, esse amor pelo bordado que você trouxe desde
1: criança, dá pra se dizer? Sim, e esse link do artesanato com a moda é algo... É extremamente antigo, né? Uhum. É a base, gente, das principais empresas, inclusive. Uhum. Se você lê a história da moda, a história por trás, por exemplo, de uma Chanel, o que, que é o diferencial dela? É o feito à mão. Claro. Por que, que os produtos são tão caros? Porque são artesanais. Uhum. Então, se você fizer esse link artesanato e moda, ler um pouquinho sobre a história da moda, você vai ver... Que o feito à mão é a essência Sim. da qualidade e do diferencial das principais marcas no mundo. Uhum. E daí, eu comecei a fazer umas peças para colocar à venda na minha loja. Sim. Uns cintos bordados, umas carteiras de festa bordadas. E assim, a gente terminava de bordar, era eu e minha mãe que bordávamos. A gente terminava de bordar, colocava na loja à venda, vendia assim... Rápido. Rápido, às vezes uhum. no mesmo dia. Uhum. Daí, eu consegui uma parceria com uma fábrica que é, fazia uns tênizinhos para gente, colocava a marca da loja e a gente começou a colocar um brilho naqueles tênis, era um sucesso. Ai, que legal! E assim foi indo. Eu fiquei quatro anos com a, com a loja uhum. Multimarcas e só tudo que eu fazia bordado vendia rápido. Uhum. E assim, eu vi que, a, que eu queria sair da parte administrativa e ir para a parte criativa, uhum. porque quem tem loja aqui e está me assistindo, a gente é empresária, a Sim. gente tem que se dedicar a, ali ao funcionamento, às vendas, né,
0: a logística, a logística
1: tudo, uhum. e eu, assim, a minha veia sempre foi criativa, uhum. Daí eu já tava fazendo vestidos, que daí uma cliente pediu para mim bordar um vestido de noiva, a outra queria um vestido de formatura. Uhum. Daí eu já tava, já tinha conseguido uma costureira para trabalhar comigo. Olha que legal. E daí, é, olha, olha a loucura. <risos> <risos> Porque nada a gente é fácil na vida, tudo a gente tem que ir atrás, tem Sim. que... Eu consegui uma costureira, que era amiga da família... Só que ela morava em Curitiba. Uhum. Daí, eu moro em Ponta Grossa, gente. Ponta Grossa e Curitiba são 100 quilômetros. Uhum. Eu ia uma vez por semana para Curitiba. Sim. Às vezes de ônibus, uhum. porque eu não dirigia na... Eu até hoje quase não dirijo na estrada, só Sim. dirijo na cidade. Então, eu ia de ônibus uhum. com a malinha... Os vestidos que eu tinha levado pra provar, eu levava pra ela terminar e pegava os outros em prova. Nossa. Olha a logística que eu tinha. Uhum. Uma vez por semana, essa coisa de ir levar vestido, trazer vestido. Isso enquanto você tinha eu loja? tinha loja, enquanto eu tinha loja. Hum, foi, na verdade, foi ali dentro, então, que tu foi começou, né? Você dentro. tinha ali as clientes que chegavam Isso. pra comprar,
0: começaram a conhecer seus produtos bordados,
1: e daí foi indo pra roupas. Foi indo pra, puxou, assim... É, para alta costura sim sem mesmo eu planejar uhum. Depois que aconteceu que eu planejei sim. <risos> entendeu Depois que eu já tinha feito um monte de vestidos daí um dia eu falei não. Eu quero um ateliê, eu quero me dedicar à criação. Daí ela mesma, essa costureira Maria Tereza, que eu tinha em Curitiba, ela me incentivou. Traga alguém de ponta grossa que eu treino pra você, é porque tá muito cansativo. Ela tinha dó de mim, uhum. de eu ficar indo e voltando com os vestidos. Daí uma amiga minha, que já era costureira, foi, ela ensinou... Daí acabou que eu consegui uma costureira excelente. Daí eu fui formando minha equipe. Porque Sim. eu, gente, não costuro, eu só bordo. Então elas faziam os vestidos e eu bordava com a minha mãe. E depois também, no decorrer desses 20 anos, eu também tive que formar uma equipe de bordadeiras. Sim, não dava veja? conta mais sozinha. Não dava. Bordado não. é super demorado. É né, super Fio? demorado e assim, a gente chegou numa época que a gente tinha uma demanda muito grande. Nós chegamos a fazer 23 vestidos para um dia, para um final de semana, Nossa. entendeu? Uhum. Então assim, para um ateliê sobre medida, é muita coisa, porque eu nunca tive vestidos prontos. Uhum. Você nunca entrou no meu ateliê e teve uma arara de vestidos. Sim. É, eu tinha uma arara de tecidos que eu comprava, uhum. investia para cliente chegar ali, bater o olho e já gostar daquele tecido, Entendi. daquela renda, entendeu? Mas eu nunca tive vestidos. Então, pense, você fazer uma produção
0: Tudo de 23 vestidos
1: para um final de semana, para o mesmo final de semana, uhum. era esgotante. Então, eu tive uma equipe grande, no decorrer num de período assim que foi o, o ápice do, uhum. do ateliê. É, nós chegávamos a trabalhar 16, eu chegava a trabalhar 18 horas por dia, uhum. entende? Eu ficava, às vezes, até duas horas, duas e meia da, da madrugada, no ateliê bordando, daí ia para casa, dormia, sete e pouco já estava dentro da empresa do ateliê de novo. Uhum. Então, assim, era muito exaustivo, era bem cansativo... Mas eu só agradeço, porque é isso que faz a gente crescer. Com
0: certeza. Sabe?
1: São fases. A gente tem que entender as fases que a gente tem na vida. As oportunidades que se abrem pra gente.
0: Uhum.
1: E daí, foram anos assim. Sim. E eu tive assim... É... Eu, sou, eu creio muito em Deus, sabe? Sim. Então, eu acho que Deus vai abrindo as portas, vai colocando pessoas abençoadas no teu caminho. Uhum. E só fui
0: crescendo, O sabe? ateliê, você abriu a loja com 22 anos. Daí, Isso. você ficou quatro anos e vendeu. Vendi a loja. Vendeu a loja e daí e abriu daí o ateliê. Abriu, abriu ateliê. Assim, abriu ateliê. É, oficialmente, né? O, Porque oficialmente. Você uh -huh. Já tinha começado tudo dentro já. da loja. Uhum.
1: Então, foi em que ano o ateliê? O ateliê foi em 2016. Dois, dois, não, desculpa. Dois, é, 2006. 2006. Uhum, 2006. 20... Dois... Não, 17 anos de ateliê. Isso. 17 uhum. anos de ateliê. Fora, né? Que eu já bordava dentro Sim. da loja. Assim, uhum. Já fazia... Os primeiros vestidos foram feitos dentro da loja. Sim. O
0: trabalho com bordado mesmo, então, é 21 anos.
1: Isso. 21 uhum. anos. É uma nova vida, né? É. <risos> que legal. E, assim, é, daí eu... Engravidei, casei, tudo. Eu demorei para ter filhos, porque uhum. eu tive problemas de saúde é, durante um tempo, mas nunca parei. Sim, nunca parei. E demorei para engravidar. Uhum. Já engravidei tarde, tinha 34 anos. Você quer contar o que você teve? <risos> eu tive câncer, gente, e câncer no útero. Uhum. Então, assim, a probabilidade. Então, muito nova, né? 31 anos. Uhum. E daí, nesse período, então, assim, eu tinha... É, tipo, a médica não sabia se eu ia poder ter filhos. A gente Sim. não retirou meu útero, porque eu, era um sonho que eu tinha. que Eu uhum. queria muito ser mãe. E daí, três anos depois, é, eu engravidei. Uhum. E... Quando meu filho nasceu, e assim, eu tive uma gravidez super conturbada. Minha gravidez foi gemelar, eu tinha gêmeos idênticos. Uhum. No quinto mês de gravidez, eu perdi um dos bebês. Nossa. Então, assim, foi bem... E, e trabalhando, gente. Uhum. Eu trabalhei... Eu, eu lembro o João nasceu em quarta-feira. Eu trabalhei até na segunda. Meu Deus. Daí, as minhas costureiras me botaram pra fora. Uhum. Tipo, não, você vai pra casa agora, você vai descansar. Porque eu não podia entrar em trabalho de parto. Sim. Então, é, era cesárea, estava marcada uhum. já. Então, já por conta de tantos riscos, isso, né? Isso, por causa da cirurgia do útero, quando eu tive o câncer, eu não podia entrar em trabalho de parto. Uhum. Então, o João nasceu de 38 semanas. Uhum. Daí, é, elas me mandaram embora, uhum. tipo assim, vá para casa, vá descansar, porque o neném vai nascer. Uhum. Então, eu trabalhei até na segunda-feira. Daí, quando o João nasceu, eu fiz um propósito uhum. comigo mesma, que eu não trabalharia mais na parte da manhã. Uhum. A minha dieta, gente, foi de 15 dias. Sei. No décimo sexto, eu tava com o João, com o carrinho, dentro do ateliê, atendendo, porque, assim, a gente não consegue parar. Uhum. Quem dependia é que... de você. É, dependia de mim, entende? Ninguém ia no meu ateliê. É, quem é que ia desenhar para cliente? Sim. Eu tinha eu Tipo assim, o ateliê funcionava sem assim, mim, funcionava, uhum. mas a cliente provar, a cliente fechar o contrato, era comigo. Sim. As meninas, as costureiras e a equipe de bordado, elas tocavam a produção, uhum. mas, mas a, a parte a, criativa... É, a direção criativa,
0: eu. né? De sempre. como, qual
1: tecido, qual modelagem, o bordado... Era tudo. Você. Tudo era eu. Sempre fiz as amostras de bordados. Até hoje eu começo, faço amostra e explico: é assim, é assado, aqui vai isso, aqui vai aquilo, uhum. entende? É, então todo esse processo sempre dependeu de mim Sim. então com 15 dias eu tive que voltar no 16º dia eu voltei para dentro da ateliê com o bebê recém-nascido uhum. só que eu fiz esse propósito e até hoje o João já tá com 8 anos uhum. eu não trabalho na parte da manhã Sim. eu fico em casa com ele eu faço almoço e daí eu levo a escola e vou uhum. trabalhar Sim. só que tem um problema <risos> eu nunca tive horário para parar sei porque muita gente precisa provar o vestido depois que sai do trabalho, uhum. depois das sete, entende? Eu lembro que o João tava com uns vinte e poucos dias. Era meia-noite e meia, eu tava no ateliê com a criança, dormi ele dormindo no carrinho, uhum. entende? Então, assim, gente, é, às vezes vocês olham, ai, uma carreira de sucesso. Olha só, é que... ela
0: nem trabalha na parte <risos> da manhã.
1: e é, ela fica em casa de manhã, uhum. mas assim... Olhem por trás da pessoa uhum. para ela chegar onde ela chegou, gente, não é bem assim do dia para noite. Nossa. A gente tem que ter é, um investimento na gente, uhum. entendeu? Em qualidade no que você faz, em você saber se organizar, em você saber gerir, porque a gente trabalha com pessoas. Sim. Então a gente tem que saber falar. Tanto com a equipe de produção, como com a cliente. Imagina, Sabe, né? você tem que ter todo um jogo de cintura. Você, é, além, claro, de toda a parte de conteúdo, né? De você ser criativa, de você Sim. saber as técnicas. Saber as, o
0: que, que tá na moda. O que está na
1: moda, saber fazer pesquisa. Uhum. Então, é um leque muito grande, mas é uma profissão apaixonante. Tanto Sim. que, é, domingo, agora... Semana passada, faz, faz cinco, seis dias, o meu filho teve um trabalho que tinha que gravar sobre profissões. Você tinha que entrevistar uma mulher e tinha que ser uma ah, mulher. Que legal. Daí ele, mãe, vou entrevistar você. Ai, ah, que fofinho. Daí, uma das perguntas era assim. É, se você fosse... Você tinha que contar a sua profissão. Uhum. No videozinho que é a criança. E ele ia fazendo as perguntinhas. É como Sim. se ele fosse um entrevistador. Uhum. Se você mudaria de, de profissão. Uhum. Era uma das perguntas do trabalho dele. E eu respondi que não.
0: Uhum. Que
1: hoje, se eu tivesse que começar tudo de novo, eu começaria. Sim. Eu não mudaria porque eu sou muito realizada com o que eu fiz nesses 21 anos de profissão. E quantas vidas a gente transforma? Uhum. Porque quem é costureira aqui, quem tem ateliê, vai me entender. A gente não é só aquela profissão. Uhum. A gente tem que ser psicóloga. <risos> tem que ouvir a Tem cliente. que ouvir a cliente, entendeu? É, a gente tem que ter uma palavra boa. Então, assim, é, a vida é um todo, né? Sim. A vida não é... Só o que você só trabalha. trabalha. Só o que você trabalha. É. Você, a vida é um todo. É você saber ali... É, linkar a tua profissão com a tua família, uhum. com os teus clientes e sem enlouquecer. Pois é, sem enlouquecer. E, Fer, uh,
0: quem trabalha com, com artes manuais, assim, seja fazendo roupa, né? Que é o caso de quem costura, ou que nem você que borda, é, ou até alguns outros tipos de coisas mais artesanais, é, normalmente é para um momento especial. Então, no teu caso com a ateliê, imagina: casamento e formatura, às vezes a formatura de um filho ou a própria formatura, né? É, são momentos muito especiais e você tá vestindo aquela pessoa. E daí, assim, por mais que hoje se fale tanto que ah, e o que importa é o que a gente é por dentro, como <risos> se as pessoas não dessem valor ao que a gente veste e a gente sabe que não é assim que funciona. Para uma mulher, né, usar uma roupa bonita, um vestido bonito numa data assim especial, seja o casamento ou uma outra,
1: o quão. O, o, qual não é o peso disso na mão de quem vai fazer? A gente trabalha com sonhos, né? É, a gente trabalha com sonhos. Então, assim, é, é bem. Desafiador. Sim. Essa é a palavra, desafiador mesmo. É, muitas vezes. Um problema que a gente tem dentro de ateliês sobre medida, e quem é costureira vai me entender bem, mais do que bordadeira nessa uhum. hora, muitas vezes a pessoa chega com um sonho. Uhum. Mas você vê que aquele sonho não combina com o tipo físico. Sim. Ou não combina com o horário da cerimônia. Uhum. Coisas assim, entendeu? E como que você vai... É, falar isso para ela Elegantemente, de uma forma né? é uma forma que não vai ofender uma forma né, que a pessoa vai se sentir confortável com o que vai escutar uhum. então eu graças a Deus sempre tive esse jogo de cintura é, todo mundo assim fala pra mim, ai você é muito calma você é muito tranquila <risos> e, e eu sempre passei muito isso para as minhas noivas porque uhum. minha paixão realmente foi noivas eu Sim. adoro fazer vestidos de noiva sabe a gente é, Vive com elas um sonho. Eu digo que é, cada noivinha minha era uma filha casando. <risos> Sim, entende? Então, você ter esse jogo de cintura, de dizer, olha, vamos fazer uma saia mais soltinha, não vamos fazer um sereia, né? Não vamos marcar tanto o quadril. Uhum. Vai ficar esteticamente nas fotos mais bonito. Daí eu já pegava um tecido e já ia montando no corpo dela. Uhum. Olha, se a gente colocar ele a, um sereia, olha como ele vai apertar o teu bumbum, isso uhum. e aquilo. Olha se eu soltar ele aqui, como fica mais leve, sim, sim. sabe? Você tem que convencer a pessoa que ela e ela tem que ter a certeza de que ela realmente vai ficar mais bonita Sim. com aquilo. Então, esse trabalho é desafiador.
0: Uhum. E Fer, como que o bordado entra nisso como uma diferenciação no teu trabalho? Porque você borda vários tipos de técnicas diferentes, todo tipo de bordado, né? Vestidos inteiros em pedraria, vestidos só com detalhes de pedraria. O quanto isso te diferenciou? Porque concorrência assim, acho que existe para todo mundo, né, independente Sim. do mercado. E claramente o seu ateliê com todo esse sucesso, tinha alguns diferenciais. Além da tua mente criativa, que trazia isso à tona, como que o bordado
1: trouxe esse destaque também? O bordado foi e é, até hoje, o diferencial uhum. da minha empresa, da minha marca. Uhum. Porque eu comecei com bordado, Sim. depois que eu fiz o vestido, uhum. entendeu? Então, as pessoas que me procuravam, era porque elas queriam o bordado. Uhum. Entende? Então, assim, se você der um Google ali, entrar nas minhas redes sociais, você vai ver que foram pouquíssimos vestidos nesses 21 anos que não tiveram bordado. Acho que basicamente Sim. quase nenhum. Entendi. Mas assim, o diferencial, as pessoas me procuravam por causa do bordado. Uhum. Entende? Então, é, foi ele que fez o meu nome. Entendi. Entendeu? Ia cada vez mais misturando. Uma coisa, gente, que me diferenciou muito no mercado. Misturar técnicas, misturar materiais. Porque as pessoas iam, por exemplo, é, em lojas de locação, em lojas de vestido de festa. E tudo é os vestidos padrões, Sim. entendeu? Bordado inteiro de miçanga, inteiro de pedraria. Você pode ver que dificilmente... Hoje em dia, gente... Tá diferente, mas pense a 20 anos atrás, tá? Uhum. Imagine aí 20 anos atrás. Era tudo muito padrão, entendeu? Sim, sim. Então, assim, é, lojista... Nunca gostou, e até hoje tem um pouco de resistência em misturar cores, por exemplo, uhum. porque são vestidos que ficam muito chamativos, uhum. entende? Então você vai numa loja de, de vestidos de festa, então o vestido é prata, bordado em prata, o vestido é verde, bordado em verde, Sim. vestido é, é marsala, bordado em marsala, entendeu? E há 20 anos atrás, eu fazia assim umas combinações diferentes, uhum. entendeu? Uhum. O meu irmão quando casou, por exemplo, o meu vestido era rosa, dois tons, um rosa bebê com quase pink, tipo da capinha do teu celular, uhum. assim, bem nesse tom, com rosa bebê e verde. E verde. E verde, gente. Olha só. Então assim, é... Podemos até, posso até achar uma foto. Claro, gente a gente vai colocar no aqui no, desenho, no podcast. Então, assim, eram coisas muito diferentes para a época. Uhum. Entendeu? Então, isso foi o meu diferencial. Não fazer um bordado que todo mundo fazia. Uhum. Fazer um bordado colorido, misturar fios. Eu gosto muito de misturar, por exemplo, fios com pedrarias, misturar técnicas. Isso vai diferenciando. Uhum. Eu saí do. Do padrão. Daquela caixinha. Daquela caixinha. E foi o que fez as pessoas me procurarem, uhum. entende? Sair do óbvio. Uhum. E hoje é uma dica que eu deixo para vocês. Até hoje. Eu fiz isso há 20 anos atrás. Sim. Mas hoje a gente tem que fazer isso sempre. A gente tem que se tem. reinventar sempre. Porque o que, que vai dar um diferencial... Para a tua marca ou para a sua sala de costura? Você tem ali uma sala super simples na sua casa, mesmo que seja de costura. Por que, que vão vir procurar você e não uhum, a vizinha? Uhum. Qual que é o teu diferencial? Isso que eu faço assim, as minhas alunas entenderem também, sabe? Sim. Que você tem que ter algo diferente, você tem que prestar um serviço diferente no bordado, você faz, tem que fazer algo que ali na sua cidade, na sua região, ninguém encontra. Uhum. E, Fer, bordado,
0: assim, acho que como costura, tem que unir técnica, mas também tem que ter muita criatividade, né? Porque é, na costura você olha para o tecido, aquele tecido pode virar qualquer coisa. No bordado você olha as pedrarias, as pedrarias podem virar Tudo. qualquer coisa. Uhum. Então, assim, é, eu sei que você sempre estudou. E muito sempre gosto. gostou de
1: estudar, inclusive. Gosto Eu lembro muito. que a
0: primeira vez que você veio aqui gravar, você tava terminando o MBA da USP.
1: Que Isso. era moda e... MB em negócios de moda. Negócios de
0: moda. Então, por exemplo, numa idade que muitas pessoas não querem nem pensar em estudar, ah, eu não preciso mais disso, né? Ou algo nesse sentido. Você sempre gostou. Sim. Então, assim, o quanto também essa tua criatividade com a excelência ali da técnica do bordado tem a ver com
1: o quanto você já estudou? Eu queria que você falasse um pouquinho dos cursos que você já fez, né? Então, eu comecei esse ano, a gente tá em 2023, uhum. eu comecei esse ano em janeiro desse ano estudando. Uhum. fui fui para Europa, fui pra, pra França e fiz um curso em janeiro. Uhum. Na verdade, eu fiz três cursos
0: Sim. em janeiro.
1: E aproveitei as férias em Paris e fiz os três cursos. Então, assim, tô com 42 anos, quase uhum. 43 já. E, tipo, me dedico, gente. É uma meta que eu tenho. Todos os anos fazer um curso. Uhum. Quando eu tenho verba maior, eu vou fazer o curso. Quando a verba tá menor... Faço curso online, uhum. que daí eu não tenho o custo de viagem, de passagem, de hotel, de tudo isso. Eu sei que, que você é, é a rainha vantagem. dos cursos online, eu né? Eu sou a rainha, você <risos> sabe. Na pandemia, quantos cursos eu fiz, gente? Vocês não têm ideia. Sim. Então, assim, é uma coisa minha. Porque para você ter essa, esse diferencial, essa criatividade para criar coisas novas, não adianta você ficar em rede social, gente. Uhum. Vendo fofoca, vendo ali o básico do básico. Vendo do a vida mostra, dos outros, vendo né? Vendo a vida dos outros, A né? vida dos Entendeu? outros tá ali acontecendo e a tua tá, tá parada. É, tá igual. Mas assim, até mesmo você procurar... É... Conteúdos muito básicos de uhum. moda, entendeu? Por exemplo, ah, é aquelas revistas que todo mundo tem acesso, que todo mundo vê, uhum. entende? Isso não vai te trazer um diferencial. Sim. O que, que vai te trazer um diferencial é você fazer pesquisas mais profundas. Foi assim que eu comecei, e que eu faço até hoje. Entende? Então assim, ah, Fernanda, mas eu não tenho condições. Tem sim. Você tem um celular com internet? Sim. É o que basta hoje em dia. Mas é você fazer pesquisas mais aprofundadas. Saber onde pesquisar, saber né? onde pesquisar. É, se você vai, por exemplo, vou dar uma dica aqui. Claro. No Pinterest, que é um aplicativo que hoje já está bem conhecido, bem, difundido, bem né? difundido. Então você vai lá. Então você vai procurar. É, Camiseta bordada uhum. tá mas você não vai procurar camiseta bordada. você vai dar um Google lá no Google Tradutor e vai colocar como que escreve camiseta bordada em inglês uhum. daí vai aparecer lá é, embroidery shirt uhum. é isso que você vai colocar você faça o um teste aí e me conte depois
0: uhum.
1: se você pesquisa em português e em inglês dá uma diferença enorme de imagens que aparecem para você, uhum. entende? Então, você procurar em outros idiomas, mas eu não falo outros idiomas, nem eu, gente, eu falo básico do básico, <risos> mas é, existe Google Tradutor, que é de graça, uhum. tá? Então, você digita lá, é, vestido de noiva bordado, vestido de noiva com cauda, Entende? Você digita o que você quer lá no Google Tradutor, ele traduz. Eu sempre uso caminho é, inglês ou francês. Uhum. É os dois idiomas que eu uso nas pesquisas. Então, Sim. ali, você vai ver que já vai te trazer imagens totalmente diferentes. E 99% das pessoas vai pesquisar o quê? Camiseta uhum. bordada. É,
0: Fer, é muito legal você falar isso, porque... Um tempo? Faz tempo já. Eu gosto muito de cozinhar. Amo. E eu sei que você também gosta, Também. Hein? Eu adoro, eu adoro culinária, gastronomia, meu hobby, assim. E eu queria fazer Quando a gente viajou pra Itália, na nossa lua de mel, a gente voltou de lá e eu quis aprender a fazer carbonara. O Júnior só, só comeu carbonara na viagem. E eu queria muito aprender a fazer, que é um prato italiano. É um macarrão italiano. Uhum. E ele é simples, mas o jeito de fazer é o que faz o prato ficar delicioso. E eu pesquisava os vídeos no YouTube, mas assim, eu, eu não conseguia, assim, não dava certo, sabe? E eu via que não era igual que a gente tinha comido lá. Aí eu fui fazer o que Eu fui pesquisar em italiano. Aí o carbonara, o nome é o mesmo, né? Aqui no, em português ou em italiano é o mesmo. Mas assim, é como fazer. Então outra receita. Foi, não fala italiano, gente. Fui lá no Google Tradutor, joguei do português para italiano como fazer carbonara. Na primeira receita que eu assisti, eu, eu consegui fazer. Eu entendi qual que era a técnica ali que eles faziam. O diferencial. O diferencial pro tal do ovo não ficar cozido, né? Que é o diferencial do prato. É aquele molho com ovo, mas uhum. sem virar omelete. E daí você falando desse negócio de moda, das pesquisas de moda, é bem isso. Você procurar na, na língua fonte. Isso. Né?
1: Então, por exemplo, francês
0: é onde nasceu. Francês é alto autocostura. Né? é
1: autocostura e é o berço do bordado. Uhum. Inclusive, você
0: estudou lá também. Estudei
1: lá. Uhum. Estudei na alessagem. E assim, foi também, quando eu voltei de lá, isso foi em 2017, uhum. eu voltei focada em fechar meu ateliê
0: uhum. e
1: ensinar, gente, eu voltei assim, não, eu quero abrir uma escola. Uhum, uma escola de bordado. Uma escola de bordado, no Brasil não existe uma escola de bordado, eu Sim. voltei encantada, eu falei, já fiz tanto vestido, já, <risos> né, na minha vida, agora eu quero ensinar, uhum. sabe, se, é, não sei nem até se eu já contei isso para alguém mas foi o que deu o pontapé assim, inicial deu mudar é, querer ter essa sede de ensinar mudar um pouco e criar o foco. novas técnicas foi o que eu aprendi lá uhum. é, é tão lindo lá gente eles têm o bordado como uma arte o bordado tem o, o valor de uma tela pintada, de uma obra Sim. de arte mesmo, entendeu? É a valorização do feito à mão. E eu dizia, não, a gente tem que trazer isso para o Brasil. Uh -huh. Claro que é cultural, né? É uma coisa que a gente vai conseguir mudar no nosso país, quem sabe, daqui muitos anos. Mas Sim. a gente tem que começar, porque se não começar, <risos> né? Uh -huh. Não vai mudar nunca. Mas eu voltei, assim, encantada quando eu estudei lá, como eles valorizam... É... É tudo... Aqui no Brasil, a gente faz tudo com muita pressa, né? Uhum. A gente sempre tá ali no relógio, sempre... Sim. Lá é tudo com muita calma, o bordado, sabe? Você estuda o que você vai fazer. Não é você jogar uma pedraria em uma peça. Uhum. Tem um estudo, um risco. Faz o risco, faz a amostra. Até no nosso minicurso eu vou mostrar Sim. isso. Vocês assistam lá. Pega o risco, a gente coloca para ver onde vai ficar a composição. Então, quantos desses a gente vai precisar fazer, uhum. sabe? Tem um estudo no bordado das peças. E é encantador, é assim, Sim. apaixonante.
0: Eu imagino, o sonho da minha vida é conhecer Paris. É? Sou, Nossa, <risos> o dia assim que eu for para Paris, eu acho que eu vou chorar. <risos> Mas, é, Fer, então assim, a tua história como professora, na verdade ela começou muito antes da Maximus, muito antes, Sim. né? Porque você também dá Curso presencial já há alguns já. anos. Hum. Então eu queria que você contasse um pouquinho como que... Você já falou que o curso na Lessage te deu esse pontapé, assim, para o ensino, para o ensinar. Né? E como que isso se consolidou para você? Porque antes de ter os cursos com a gente, você tem... Começou com o
1: presencial, né? Que tem isso, até hoje, tem inclusive. tem até hoje. Hoje em dia, bem menos, uhum. né? O presencial, mas é, eu comecei com ele... Eu fui convidada por uma turma. Elas fecharam um grupo de amigas em São Paulo. Sim. E era uma professora bem famosa de, de bordado em fios até a Marisa Tanaka. Uhum. Ela fechou um grupo de amigas e pediu para mim ir para ensinar pedraria para ela. Sim. E daí, tipo, ah, começou no, nas redes sociais. Ah, você dá aula em São Paulo? Daí eu comecei a fechar turmas em São Paulo. Que legal. E daí, isso eu fiz assim, uns... Quatro, cinco meses uhum. de ir por conta da aula em São Paulo. Eu alugava um espaço e ia. Sim. Daí, nisso, uma escola de São Paulo já me achou. Sim, E entrou em contato comigo. Ah, você dá aula de bordados, queria conhecer teu trabalho, isso uhum. e aquilo. De apresentei meu portfólio, né, tudo que eu ensinava. E estou lá até hoje, é, dou aulas... Quase que um, uma vez por mês. Uhum. Não estou conseguindo ir todo mês, mas a cada um mês sim, um mês não, uhum. eu estou em São Paulo dando cursos. E dei cursos em Curitiba, é com meu projeto social também uhum. já dei aulas no Rio Grande do Sul, Sim. em Minas, então a gente viaja aí também ensinando. Sim. E o presencial, assim, ele é bem diferente do online,
0: né? Também tem essa riqueza ali do. Eu, eu acredito que isso te trouxe muita experiência até para entender o que ensinar online, né? Como ensinar? Quais são as perguntas que as alunas mais fazem? Porque ali no presencial é tudo muito... É bom, é presencial, né? É. Então, assim, tem uma dúvida, prof está ali. Pergunta. Eu acho que isso deve ter te ajudado também a bolar essa ideia do online.
1: Sim, as, os pontos são os mesmos. Claro, entendeu? claro. Entendeu? É, até no online tem mais... Uhum. Do que no presencial, porque no presencial o presencial não dá presencial tempo, não dá tempo uhum. entendeu? É, o nosso curso online, você me corrija, mas a gente tá com mais de 50 mais aulas. Mais de 50. É. Na
0: verdade, é mais de 50 pontos. pontos é. né Em aulas, aulas dá mais uhum. que isso.
1: Então, são mais de 50 pontos no online. Sim. No presencial, eu ensino em um dia, é em torno de 12 pontos, hum. entende? Nossa. Então, você veja a diferença de conteúdo. Com certeza, tá? Tudo, eu digo assim, tem o bom e o ruim. Sim. Entende? O presencial, eu digo assim, a diferença do presencial é que você tem é o lá.
0: Uhum. Eu
1: brinco com elas, vocês me explorem ao máximo. Tira dúvida, pergunta. Tem um network. Uhum. O online, qual que é a diferença do online? O custo. Sim, claro. Bem mais barato. Bem né? mais barato. E também, você tem ali a, os cursos da Máxima, vocês têm acesso por cinco anos. Então, pense, são cinco anos que você vai revendo, você pode pausar, você uhum. pode voltar. Então, e, e tira também a dúvida comigo, porque eu tiro as dúvidas das alunas. A única Sim. coisa que é, on, é, é escrito, online, é escrito, né? não é falado. Uhum. Mas assim, e eu vi que é, o pós-pandemia, as pessoas... Entenderam como funciona o online e hoje eu vejo que a procura maior é pelo online do que pelo presencial, sim. porque é distância, claro, né? Nós temos uma aluna aqui da Máximus, dos cursos da Máximus, que ela mora na Itália. Nós temos em sete países diferentes, sim, gente, sim. mas uma delas ela mora na Itália. Uhum. E ela fala pra mim, Fernanda, aqui na Itália, vejam só, eu não consegui curso de bordado no nível do teu. Ela mora, ela mora em Milão. Meu
0: Deus do tá? Ela gente. mora nem no interior. Uhum. Você pode dizer, ah,
1: ela mora no interior da Itália, então. Ela mora em Milão. Uhum. E ela fala. Pra mim, eu falo com ela é, sempre por WhatsApp, porque ela me pediu algumas dicas que ela costura uhum. e ela quer colocar o bordado nas peças dela. Ela quer lançar uma mini coleção em uhum. Milão. Ai, que legal! Uh -huh, e ela diz: aqui a gente. Eu não encontrei um curso de bordado uhum. tão completo como o teu. É. Então, você veja, eu assim compilei esses 20 anos uhum. pra realmente passar muito, muito conhecimento. E eu não escondo nada. Quem é minha aluna do online ou do presencial, quem é minha aluna do presencial sabe que eu falo tudo. Profe, onde é que eu acho isso? Como é que eu faço aquilo? Sabe? Uhum. Eu acho que a gente tá aqui pra compartilhar Sim. O, o conhecimento da gente. Ai, que legal, Fer. E assim, eu, eu percebo
0: também pelas alunas que o bordado ele é tanto quanto uma fonte de renda para quem usa como trabalho que você por exemplo fez a sua vida né Sim. sempre foi sua profissão o bordado mas tem muitas alunas que usam como atividade terapêutica né para assim ah para passar o tempo para fazer uma coisa que gosta para fazer como artesanato mesmo Sim. ali então acho que você deve ter alguns relatos assim também Tenho. Né? nós
1: temos dois viés uhum. no, no bordado como você falou, o profissional, quem quer ganhar dinheiro. É... Fernanda, dá dinheiro, bordado? Eu sou a prova que dá dinheiro, gente. Sim. É... Eu sou separada uhum. e eu sustento minha casa, meu filho, somente com a minha renda. Uhum. 100%. E eu vivo do bordado há 20 anos. Sim. Tem de tudo que eu construí. Minhas viagens, meus cursos, meu carro, é, meu apartamento. Uhum. Tudo que eu tenho, gente, eu construí. Do bordado. Veio dali. Veio dali. E eu comecei do nada. Eu comecei no zero, entendeu? Eu não vim de família rica, de uhum. herança, de nada disso. Eu não cons... é herdeira. Não sou herdeira. <risos> entendeu? Eu comecei do zero mesmo, uhum. tá? E cheguei onde cheguei com o esforço do meu trabalho. Vocês viram que eu contei no começo o quanto que eu trabalhava? Sim. Quantas horas eu trabalhava, entende? Uhum. Então, assim, então, se você quer bordar, como fonte de renda, como sua profissão, ou você é costureira e você quer ter esse plus a mais, esse diferencial no teu trabalho, porque o bordado traz um diferencial muito grande, ele agrega um valor muito alto nas Sim, peças. sem dúvida. Entende? Então, olha, eu te indico, se aperfeiçoe, vá uhum. atrás, porque é um campo lucrativo. Sim. E para você que quer bordar por hobby, tem Aquelas pessoas que bordam ali por hobby mesmo, uhum. para passar, passar o tempo, faz bordado para dar de presente, faz bordado para filha, para neta, para amiga, uhum. entende? Mas também eu já tive muitos casos do bordado como terapia, uhum. tá? E se vocês derem um Google ali, vocês podem ver que tem estudos é, já
0: comprovados. comprovados
1: né? Que o artesanato, né, como um uhum. todo, é, ajuda muito em depressão, Sim. em ansiedade, uhum. em crise de pânico, essas coisas. Sim. Então, eu já tive alunas, eu tive uma aluna que, ela chegou a fazer um curso comigo lá em Ponta Grossa Presencial. Gente, ela tremia, mas ela uhum. tremia. E eu incomodada com uhum. aquilo, eu falei, meu Deus, será que essa moça tem Parkinson, né? Porque eu falei, ela não vai conseguir segurar a agulha. Sim. Daí eu perguntei, ah, chegou uhum. maior que eu me aguentei. Eu falei, por que você treme tanto? Daí uhum. ela falou, são os remédios que eu tomo para depressão. Ai, meu Deus. Uhum. E era uma pessoa nova, tinha uns 40 e poucos, quase 50 anos por aí. E tá, e fui ali ajudando ela, fez o curso, tudo... Uns três meses depois, ela me ligou, uhum. é, que ela não era de Ponta Grossa, né? Ela falou, eu vou estar tá em Ponta Grossa essa semana, tal dia. Você podia me atender porque eu queria te mostrar uns bordados que eu fiz e queria é. comprar material, porque eu sempre trouxe assim, um pouquinho de material, sempre uhum. tive um paetê importado diferente, uhum. um fio, sabe? Coisas assim que não, não se encontra no Brasil. Sim. Sempre trouxe. Eu falei, claro, venha, marquei com ela o de o horário e tudo. Gente, ela chegou, você precisa ver os bordados que ela tinha feito. Ela tinha bordado acho que umas quatro, cinco jaquetas jeans para as filhas dela. Ai, que legal! Lindas e tremendo nada, uhum. eu falei, nossa que bom, você não tá tremendo né dela, uhum. você acredita que o médico já tirou 80% do meu medicamento, nossa. nossa, aquilo pra mim, gente, isso, Ai, me arrepio vocês não sabem quanto pra mim isso é gratificante uhum. entendeu, é você poder ver ali que a pessoa está se curando, porque está deixando de tomar o um medicamento, já é, né, um, nossa, nossa, claro. Não está tremendo como ela tremia. Uhum. Então, são tantos relatos, sabe, eu recebo das nossas alunas aqui do online... Mensagem às vezes: Nossa, professora, o curso transformou a minha vida. Uhum. Eu estava em um relacionamento abusivo e com, consegui é, ter uma renda e conseguir me libertar, Sim. porque eu não conseguia sair porque eu não tinha dinheiro. Entende? Dependia, né? Dependia Totalmente. financeiramente. Então você vê relatos financeiros, relatos como esse de medicamentos. Uhum. Então é muito, muito gratificante. Ah, é... Fê,
0: assim eu não, não tenho dúvida né eu que converso bastante com todos os professores todos eles têm uma história de uma aluna ou na, na, na verdade muito mais, mais que é. uma né que passou por algo assim e teve a atividade ali seja a costura modelagem ou bordado desenho enfim como uma algo terapêutico mesmo né uma que vida veio transformada é uma né? vida transformada até porque assim às vezes as pessoas pensam a gente fala ai ah, você pode aprender por terapia e as pessoas falam assim, ai, mas é, eu não tenho tempo sobrando para ocupar minha cabeça com isso, mas às vezes é justamente por isso que tinha que aprender uma coisa nova, né? Porque é claro que se você tem uma vida corrida, contra, é, às vezes não trabalha fora, mas cuidando da casa, dos filhos, dando todo esse apoio para a família, né? É, como uma dona de casa que realmente não, não senta nunca no sofá para descansar, porque sempre tem alguma coisa para fazer. Se a pessoa quiser parar para sentar no sofá e ficar sem fazer nada, ela não vai ficar né hum. a, 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 Na verdade, a gente não se permite fazer isso. Então, quando eu aprendo algo como um artesanato, como um bordado, daí eu me permito. Porque sim. daí eu vou sentar para bordar. Eu verdade. não vou sentar para ficar assistindo a novela ou para ficar olhando para o nada. Né? Porque para isso, a gente não senta mesmo. Hum, se não for para tá. fazer algo... Awesome. E daí, essa atividade força você a se concentrar. É muito melhor do que você sentar para ficar olhando o vídeo no TikTok ah, ou sim. no Instagram. Você realmente tem ali um momento para você. Então, eu acredito quanto é transformador mesmo.
1: E você, é, no começo, gente, quem nunca abordou aqui, quem nunca é, fez nenhum tipo de artesanato, no começo é meio desafiador, entendeu? Uhum. No começo sai feinho, sai, uma, sai mal feito, entende? Mas aquilo vai te, te desafiando. Não, eu vou fazer melhor. Eu vou. Uhum. Quando você vê... É, as peças já estão lindas, Sim. super caprichadas, bem feitas. E isso, o que, que acontece? Acaba trabalhando o teu cérebro para você é, fazer mais. Sim. E quando você começa a fazer mais, você começa a trabalhar a sua criatividade. Uhum. Entende? E é aí que Começa toda a transformação. Uma coisa vai levando a outra. puxando a outra. A outra. E, uhum. Fer, sabe
0: uma coisa que eu acho muito legal também uh, você falar um pouquinho? Sobre preço. Não preço... Uh, assim, o preço dos materiais. Porque eu, por exemplo, era uma pessoa que achava que bordar era uma coisa cara, sabe? Porque você olha as pedrarias, daí você pensa, ah, mas isso aqui é muito caro para comprar. Mas, assim, com um mini curso, né, uhum. o minicurso, né? O curso que a gente produziu, que já, já tá, vai chegar lá. A gente vai dar mais detalhes, inclusive, sobre ele nesse episódio. Você falou dos preços das pedrarias para fazer os apliques que você ensinou e eu fiquei meio impressionada porque eu percebi que é mais barato que tecido nesse caso, né? Porque outros minicursos, às vezes quando a gente tem um mini curso de costura para você comprar ali um tecido por mais que seja simples, tipo uma viscose algo assim para fazer um vestido, gasta mais do que em pedraria para fazer um aplique de bordado desses
1: Sim, que você ensinou. Claro. Gasta pouco, porque a quantidade que vai é pouca, entendeu? Sim. Você vai gastar muito para um vestido inteiro de festa, que vai ter vestido e já da gente gastar ali... É, seis até oito pacotinhos, pacotes de meio quilo. Sim. Você veja quantos quilos eu já fiz vestidos de mais de oito quilos, o vestido Nossa. pesar, entendeu? Então assim, fica caro, daí sim. Uhum. Mas assim, para você fazer camisetas, para você fazer apliques, para você fazer moletons, uhum. entendeu? Acessórios, não é caro. Sim. Porque você, eu sempre digo isso, gente, não sai comprando tudo sabe, uhum. é, comprando um monte de coisa, vai comprando, eu chamo de projetos, tá, quem nunca me viu é, falar assim, eu falo projetos, então a gente tem o projeto, por exemplo, da tua tiara, sim, tá, que é uma tiara bordada, então a gente vai fazer esse projeto dessa tiara, então que materiais que eu vou usar, vidrilho, miçanga, pastilha, tá, então são esses quatro materiais, vai lá na loja e tenta comprar é, o pacotinho menor que tem uhum. deles, entendeu? Entendeu? isso não fica super em conta. Sim. E você faz o bordado e você já vê o resultado. Uhum. Isso também é uma dica legal, gente. Quem vai começar a bordar agora nunca bordou na vida, ou deu umas agulhadas lá atrás e agora se animou aí a voltar é. a bordar. Começa sempre por projetos pequenos. Uhum. Porque se você pega um vestido enorme para bordar, aí vou fazer um blazer inteirinho de pedadelo, isso vai demorar quanto tempo? Sim. Isso desanima a gente. Uhum. Então se você pega uma camisetinha ali e borda, você já vê o resultado. Uma tiara uhum. como essa, você senta e faz a tiara. Um <risos>
0: Pra mostrar. Acho que dá para ver melhor, né? Dá.
1: Uh -huh. Você borda a tiara, você faz a tiara, monta ela inteira em poucas horas. E já usa. E já usa, <risos> entendeu? Então, o que que acontece? Você se anima em fazer mais. Uhum. Então, é uma dica. Pegue projetos pequenos, faça um broche para começar, faça uma tiara, faça uma camiseta, faça bordados pequenininhos. O custo de materiais é pequeno, Uhum. E você vai ver o resultado rápido, entendeu? Então, isso te anima a bordar cada vez mais.
0: Claro. É porque, às vezes, né? A gente, nós somos pessoas ansiosas, né? Eu sou. É tipo aprender a costurar. Se você nunca sentou atrás da máquina e quiser costurar um blazer, é. o <risos> que, que vai sair, né? Uhum. Começa por um pano de prato, uma coisa menor, é, ou, ou que seja uma peça mais simples. No bordado não é diferente, não. né, Fer? É passo a passo. É passo a vida a passo. da gente é
1: passo a passo. Uhum. Né?
0: Ah, isso mesmo. E vamos falar então do
1: minicurso? Vamos. Gente,
0: olha só. A Fer não tá aqui à toa. Ela veio, ela gravou um minicurso. Nós produzimos um minicurso lindo. Inclusive, nós estamos aqui todos arrumadonas, assim, nós duas hoje, nós maquiada Eu tô até de penteada no <risos> cabelo. Porque hoje, no dia que a gente grava esse episódio, né? Ele não vai ao ar hoje. Vocês vão assistir depois. Mas na parte da tarde, a gente vai fazer uma produção de fotos e vídeo do resultado resultado do minicurso para fazer toda a campanha de divulgação, então é, você que está assistindo a gente aqui na rádio, talvez já tenha participado, há grandes chances de já ter participado de algum minicurso gratuito que a gente promoveu, que são os nossos eventos online, e a Fer vai ter o primeiro minicurso de bordado em Pedrarias, agora nesse mês de agosto, né? então por isso que ela está tá aqui com a gente, né? gravou tudo isso no estúdio, a gente produziu, então Fer, conta aqui para o pessoal o que, que vai ser ensinado nesse minicurso, como que ele vai ser.
1: Tá incrível, gente. Então, nós começamos com as aulas de aquecimento. Sim. Nas aulas de aquecimento, eu te explico sobre materiais, te ensino o arremate, te falo lá que o arremate é a qualidade de um bordado. Quando você compra ou você lava, você compra uma peça, lava ou usa e já começa a cair pedrinha, é porque o arremate foi mal feito, ou o arremate inicial ou o final. Então, eu vou te ensinar a fazer o arremate corretamente e a gente vai bordar uma t-shirt. E nessa t-shirt eu vou te mostrar tudo. T-shirt é camiseta, gente. Sim. Então, assim, vou te mostrar tudo. Quanto que eu gastei de material... Uhum. Eu, eu, a camiseta tá até com a etiqueta, com o preço Sim. que eu paguei nela, tá? Vocês vão ver tudo isso na nossa aula de aquecimento. Então, olha, eu paguei tanto na camiseta, eu gastei tanto de pedraria, tá? Pra fazer ela. É, o custo para abordar eu faço uma indicação de valores ali para você cobrar de mão de obra e se você for vender eu ainda te dou uma sugestão de lucro, tá? Então isso é no aquecimento. Pense o um minicurso. <risos> no minicurso a gente faz essa linda tiara que a que Camila está usando, tá? Usando, tá? Eu te ensino a montar, não só bordar, mas a gente vai fazer esse esquema é, de bordado. Tirar. E daí eu te ensino a montar. Ela é uma é, faixinha, é uma faixinha de veludo com elástico embaixo, tudo para você fazer para você ou para você fazer para ganhar dinheiro mesmo, para você vender. Uhum. Te dou sugestões que você pode. A gente tá, fez ela na preta com colorido, mas você pode fazer ela toda branca para daminhas, sabe? Uma ótima sugestão para fazer para daminhas, para fazer para noivas, para fazer uma peça a mais. Eu mostro até uma outra que é só salpicada para meninada e para balada, uhum. essas coisas. Então, você pode, assim, usar a sua criatividade e criar vários estilos de bordado para tiaras. Na segunda aula, a gente faz um aplique. O aplique, ele é algo muito versátil, muito Sim. útil para quem trabalha com bordado. Sim. Então, você pode aplicar os, os apliques em qualquer tipo de roupa. Em camisa, em blazer, em moletom, E jeans. a gente mostra isso. E né? a gente mostra Sim. isso. Eu te ensino a fazer. Eu te ensino os pontos que eu usei ali. A gente, é uma aula bem detalhada, tá? E te ensino também a preparação, depois que você borda, tá? Como que você transforma aquele bordado... Nenhuma aplicação, uhum. tem toda uma preparação que a gente faz por trás dele, antes de recortar, e ele virar um aplique. Uhum. E daí, na nossa terceira aula, eu ensino você, e com durante elas eu te conto um pouco da história do bordado, é, da história do Luneville, e a terceira uhum. aula é uma aula de Luneville. Então você que sempre quis saber dessa técnica, uhum. sempre quis conhecer como é que, que é o ponto de Luneville, eu vou te ensinar passo a passo na terceira aula. Sim. Para quem não conhece, eu vou só falar, Sim, o que eu ia é te pedir. Isso. Qual que é a diferença do é. Luneville pro bordado normal, digamos assim? O Luneville é uma técnica francesa que a gente borda com uma agulha de gancho. Uhum. Então, é, Para você bordar o Luneville, obrigatoriamente você precisa de dois acessórios: uhum. a agulha de gancho e um bastidor. Pode ser qualquer bastidor, bastidor pequenininho, daquele que você compra em lojas de armarinhos, ou até aqueles bastidores de 1,80m, 1,5m. Para um vestido inteiro. um vestido inteiro, aqueles bastidores de alta costura, Tá? Mas para você fazer aplique, o bastidorzinho redondo, uhum. tranquilo, excelente. Então você precisa ter obrigatoriamente esses dois é, acessórios de bordado, Sim. porque o Luneville, ele obrigatoriamente, é com essa agulha de gancho, uhum. tá? E precisa do bastidor, porque a gente precisa ter as duas mãos livres para bordar. Porque uma fica embaixo, Sim. só a pedraria, uhum. e a outra fica em cima com a agulha. A gente borda aqui, uhum. entendeu? Então, a gente tem que estar tá com as duas mãos livres. Uhum. E na terceira aula, eu te ensino a bordá-lo neville, tá? E depois que a gente borda no Luneville, a gente tem toda uma aula que eu ensino aquela preparação que eu falei do, de como eles usam nos grandes ateliês, sim, sim. de você fazer o detalhamento do bordado. Isso até, gente, é uma coisa que eu nunca ensinei, uhum. e nem um curso presencial... E também nos cursos online. Sim. É algo que eu estou ensinando. Super exclusivo. Super exclusivo. Quem teve acesso a esse conhecimento foram somente algumas alunas da minha mentoria. Uhum. E eu nunca abri para as alunas dos cursos de bordado. Uhum. E estou aqui abrindo isso no mini curso. Olha Sim. que mini curso especial, gente.
0: Super, super completo.
1: E para finalizar né, o grão final do nosso uhum. mini curso, a gente aplica o que a gente fez na segunda e na terceira aula, a gente aplica em um vestido de festa. E vocês vão ver o resultado incrível que ficou. Ah, ficou muito lindo. Ficou, sim, né? Muito lindo, né?
0: A <risos> ideia de fazer esse composê das mesmas pedrarias da tiara e pro aplique do vestido, é une o útil ao agradável, né? Não sim. precisa quem vai participar, gastar muito dinheiro com pedrarias, uhum. porque é muito pouquinho que vai, né? Inclusive a pessoa não precisa fazer vários apliques, né? Pode fazer um para aprender. No caso do minicurso, lógico que a fez. Mais de um, porque a gente quer mostrar o resultado. Então, no vestido, a gente aplicou três, né? Três. Na camisa, acho que foram dois dos apliques maiores, para mostrar
1: para vocês o resultado. A gente fez composições. Sim. E é o que eu explico também na aula 3, né? Que você faz um e daí você faz, eu não vou contar aqui você vai ter que assistir mini cursos, pra fazer o detalhamento pra você saber quantas peças você tem que bordar, Exato. pra não bordar à toa, não gastar material não gastar à toa. material, tempo, uhum. tudo isso, então é bem bacana gente, esse processo de detalhamento dos bordados que a gente faz exatamente, gente ó, mini curso totalmente
0: gratuito, tá então assim, viu a Fer falando que é um conteúdo que ele nem tem ainda dentro do curso, alunas que já são alunas da Fer podem ficar bem tranquilas, porque ele Vai entrar lá no curso, tá bom? <risos> Vai estar tá lá para vocês como aula, é lógico. Até porque o mini minicurso é um evento é, online. Por ser evento, tem data para começar e data para acabar. Então, a data que inicia é dia 12 de agosto. Então, dia 12 de agosto, teremos uma live de aquecimento para Dá o start no minicurso. E ele vai até o dia 21 de agosto. Então, do dia 12 ao dia 21. É mais de uma semana inteira ali com aulas. Que são essas três aulas que a feira acabou de falar. Mais as aulas de aquecimento. Que é a t-shirt, né a camiseta. E ainda algumas outras questões ali de arremate, materiais. Essas aulas de aquecimento, gente, já estão disponíveis para vocês assistirem aqui no canal do YouTube. tá É só pesquisar. Ela vai estar tá do lado do desse vídeo do podcast. Ela vai estar tá ali na mesma playlist. Desse, desse episódio da rádio, então essas aulas de aquecimento vocês já podem começar a praticar, e daí no dia 12 começa oficialmente as aulas do minicurso, que é esse conteúdo super legal, super lindo assim, e até diferente, Fer, porque a gente nunca fez um mini curso de bordado, tá sendo a primeira vez, né, a gente já teve de modelagem, de costura, de várias áreas da costura infantil, adulta, é criativa, mas é, de bordado tá sendo a primeira vez, então até trazer esse ar da moda festa também tá sendo a primeira vez, e a gente tem Teve, claro, que fazer uma produção, então, à
1: altura, né? Mas ficou muito e, legal. Assim, eu até comentei, pessoal, com a Cami, depois que a gente terminou todas as gravações. Eu falei, meu Deus, estava com você fica impressionada? Porque, assim, ficou lindo. E ficou super bem explicado. E o conteúdo, Sim. e tem a apostila e tem o risco do bordado. Uhum. Entende? Eu falei assim, nossa, gente, é, pensar que isso é... Que? 5%, 1% Sim. do que aprende dentro do curso, claro. entende? Então assim, que quem fizer aquilo já, quem assistir essas aulas já tem a capacidade já tem o domínio para fazer essas peças lindas, Sim. né? Eu fiquei super feliz com o resultado
0: final, gente. Não, eu também. Ficou maravilhoso. E assim, Fer, depois né, que o evento acaba, que o minicurso acaba, a gente pega essas aulas e coloca dentro dos cursos. Então, vira um conteúdo que só quem é aluna, então, dos cursos pagos tem acesso. Pode reassistir quantas vezes reassistir, quiser. Totalmente, ali dentro dos cinco anos. Mas, para participar do minicurso nas datas do dia 12 ao dia 21 de agosto é para todo mundo que quiser. Para isso, você precisa se inscrever, tá? Então, para participar, a inscrição, gente, lembrando, eu tô frisando, né, que é gratuito várias vezes, porque a gente também fala do curso, os cursos completos, obviamente, são pagos, mas o minicurso é gratuito. A inscrição também é gratuita pro minicurso, é só você procurar, debaixo aqui desse vídeo, na descrição, um link de inscrição, ele tá bem destacado, tá fixado no comentário, você vai colocar seu e-mail, seu nome e seu número de WhatsApp, entra nos grupos, tá, grupo VIP do WhatsApp, grupo do Facebook, para você não perder nada, porque a Fer bem falou, apostila. Esses materiais, como a apostila, os riscos, tudo isso é, é gratuito para você durante a semana do minicurso, mas para receber você tem que estar tá inscrita, porque daí você vai receber por e-mail, por grupo de WhatsApp, né, grupo de Telegram, então esteja em todos os lugares, que assim é uma garantia que você não vai perder nada desse minicurso. E depois ele vai para os cursos, né, Fer, para daí só então as alunas terem acesso. Mais um motivo para todo mundo se organizar a semana do do mini curso, porque as aulas são longas, são né? gente, uhum, bordado é não é uma coisa, coisa rápida né? é como conteúdo. costura, não é assim que a gente faz, então as aulas são longas, não é algo que você vai assistir em 10 minutos, então já se organiza aí para nessas datas, fala aí com a família e fala, ó, gente, nessas datas aqui eu tenho aulas, tá, pra fazer pra praticar, então me ajudem aqui em casa, me ajudem com as crianças com, com a comida, pra eu conseguir estudar, aproveita a oportunidade e, Fer, só pra gente encerrar, então, você falou ali um pouquinho do Luneville, eu queria falar um pouco mais sobre esse tipo de bordado, porque eu acho que esse, eu acho não, eu tenho certeza, que é, é um dos grandes diferenciais de quem aprende bordar, né, não é à toa que a gente tem um curso só pro Luneville, ele é uma técnica diferenciada, né, do, é. do bordado tradicional. É,
1: sim, é. A arte do bordado à mão, que é um uhum. dos nossos cursos, é com agulha de mão, agulha tradicional. Como a gente falou, são ali mais 50 pontos diferentes que vocês aprendem. E você pega... A, a diferença é assim, você pega uma peça de roupa uhum. e já borda Sim. nela, tá? O Luneville, você não tem essa facilidade, tá? Tá. O Luneville, a gente faz por aplicações. Uhum. Se você quer bordar, por exemplo, uma jaqueta jeans, você tem que fazer o bordado e aplicar na jaqueta. Sim. Você não consegue, por exemplo, pegar uma jaqueta e bordar direto ali nela, nela. Direto nela. Entende? Porque a gente borda 95% do Luneville em tecidos com é, transparência, superfícies uhum. transparentes. tule, organza, chifon, tecidos mais transparentes. Pelo motivo da gente bordar por baixo. Uhum. Mas, Fernanda, não dá para bordar por cima? Dá, gente. Você pode. A gente chega até a bordar em couro, se você quiser. Uhum. Mas você tem que ter muita habilidade, porque daí você vai bordar pelo tato. Você uhum. não vai estar tá enxergando, você uhum. vai estar tá bordando ali mais pelo tato. Então, por isso que o Luneville é mais usado em tecidos transparentes. E por que, que ele é tão usado na alta costura? Porque quando você aprende bem a técnica, não vou gentilmente para vocês, ai que é facinho, como é com agulha de mão. Agulha uhum. de mão, eu te digo, é só você assistir as aulas, treinar, que você vira uma bordadeira 100%. Sim. O Luneville, ele precisa de mais treino. Uhum. Mas a partir do momento que você entende ali o ponto que você consegue, ele chega a se tornar 30% mais rápido. Sim. Por isso que vocês podem olhar uh, no YouTube, no Instagram das grandes marcas. A Dior, principalmente, faz muito videozinho. Ela tem bastante videozinho na, no YouTube uhum. dos bordados deles, tudo em Luneville. Sim. tá? Porque Por essa praticidade de se tornar até por 30% mais rápido. Sim. Entendeu? Então, assim, é, a prática Sim. dele... Você praticando, praticando. Eu digo assim, não adianta você comprar o curso, Entendi. fazer uma aula, encostar a agulha e o bastidor e dali dois, três meses pegar de novo. Sim. Tá? Você tem que praticar. E isso não é só no bordado, né, uhum. gente? Isso é na costura, isso um é todo. em qualquer curso que você vai fazer na sua vida. Então, assim, quanto mais você praticar, mais bonito o teu ponto vai ficando, Sim. sabe? Mais acabamento você vai tendo.
0: Uhum. E assim, 30% mais rápido, né, Fer? Eu fico imaginando isso grande. pra bordar
1: um vestido inteiro. Isso. É Por muito. isso que é tão usado, sabe? Uhum. E uma diferença também, quando eu fiz meu, meu curso na alessagem, que eu voltei de Paris, era só a pergunta que eu ouvia.
0: Aham. Uhum.
1: Qual que é a diferença do bordado deles para o nosso? Uhum. Gente, a diferença deles é que eu brinco que lá tem o vira-desvira do bastidor o tempo todo, uhum. entendeu? Então, eles estão fazendo ali com a agulha de luneville, daí eles pegam uma agulha de vira o bastidor, porque daí você tem que virar para o bordado estar tá em cima, uhum. né? Daí vira o bastidor, faz uns pontos com fio, uhum. faz uns pontos com outro tipo de pedraria, entendeu então assim nenhum vestido eles misturam uhum. o Luneville com a agulha de mão com o um bordado é, de fios de pedras de tudo Nossa, que então legal. esse é o diferencial deles do bordado é, francês a mistura de técnicas e a mistura de materiais é isso que enriquece uma peça uhum. entende então quanto mais técnicas vocês souberem, Uhum. Mais rico vai ficar o bordado de vocês. E diferencial, E diferencial. Né? E, e é, o bordar em bastidor, gente, vocês vão ver que isso traz é, uma qualidade. Uhum. O ponto de Luneville ele, ele fica diferente. Não Sim. adianta a gente dizer que ah, fica a mesma coisa com a agulha de mão, porque não fica. Ele fica um, um, um ponto diferenciado, sabe? É, eu acho
0: assim, é mais requintado. Mais
1: requintado. E... Ele fica mais retinho também, sabe? Uhum. Ele fica mais reto quando você vai fazer, por exemplo, linhas. Uhum. É, ele fica bem mais retinho do que se você for bordando com a agulhinha de mão ponto a ponto, Sim. tá? E fora ali os 30% que te reduz de tempo. Claro. Então, às vezes, você pode falar assim no começo. Ah, eu vou fazer um aplique. Ah, mas ele é tão pequenininho, eu vou mais rápido na agulha de mão do que uhum. eu... Passar um bastidor, encher o fio Sim. com pedrarias, sabe? Isso também passava na minha cabeça quando eu aprendi. Nossa, dá uma trabalheira. Fazer, começar. Começar e monta bastidor. Daí você tem que pegar o fio com agulha normal e encher toda a pedraria que você vai bordar. Daí que, daí passa o risco, tá, tá, tá. Daí que você vai começar a bordar. Eu pensava assim, nossa, é o tempo de fazer tudo isso, eu já bordei isso daqui uh -huh. na mão, já tá pronto. Uh -huh. Entende? É verdade? Pode ser até, né? Dependendo. Mas assim... Um vestido de festa, não, gente. Uhum. <risos> Entende? Uma peça grande, não. Um blazer. Porque daí você faz desmontado, entendeu? Uhum. Vamos imaginar que essa mesa seja um bastidor. Sim. Então, a gente estica aqui nela o tecido, uhum. sem cortar. Uhum. Daí você pega a tua modelagem e passa aqui. Sim. Passa a modelagem, passa o risco. E daí você começa o bordado. Uhum. Quando você tira... Termina de bordar, que você tira esse tecido do bastidor, é só você fechar a peça. Sim, tá, tá prontinho. Tudo isso eu ensino passo a passo no curso, uhum. tá? No curso de Luneville. Na parte de alta costura, Sim. a gente tem um módulo... Um vestido, de festa. um vestido de festa que a gente faz o passo a passo todinho dele, uhum. entende? Então ele te facilita muito e sim. fora que você começa a bordá-lo no Neville, ele é um bordado que apaixona a gente sim, sim. entende? Você, você apaixona ali os pontos, você vai vendo, é diferente tá? Sim. É, 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 não tem nem como explicar assim, a sensação de bordar é diferente sim. a preparação é diferente, é tudo uhum. mas como eu falei é, se fosse para mim indicar um curso pra vocês fazerem Uhum. Eu indicaria os dois, entendeu? Sim. Porque quanto mais... Não tem como eu te falar assim, borde luneville. Mas daí você não sabe é, prender... Por exemplo, eu preciso prender um estrazo. O estrazo a gente não prende com a agulha de luneville. Sim. Eu preciso prender a mão. Daí você não sabe bordar a mão. Uhum. Entende? E, então, assim, um curso acaba complementando o outro. São outra, técnicas bem, bem diferentes, diferentes, mas que se complementam. Mas que se complementam e uhum. que enriquecem o seu trabalho, que enriquece a, o seu diferencial, é o que vai te trazer um diferencial, Sim. entendeu? E um, uma peça bordada com luneville, uma peça bordada à mão, também tem diferença de preço. Se você for ah. orçar, entendeu, uhum. é, um borda com uma bordadeira, é, quanto que é para bordar ele em luneville? É um preço e o uhum. bordado de mão é outro. Ele sempre é um pouquinho mais caro. Então, ainda tem essa questão de agregar mais valor. Agregar né? mais valor, com certeza. E,
0: Fer, então, agora que você né, deu essa explicação super completa, então acho que ficou até mais claro para o pessoal por que a gente tem dois cursos diferentes uhum. de bordado. É, que é o arte do bordado à mão, que você ensina a técnica com a agulha tradicional e isso aplicado a roupa, acessório, decoração, bolsa, né, tudo. Tem que saber. Tem tudo. que fazer, esse é tem pra vida. Tem que fazer, né? Esse que tem os mais de 50 pontos. E daí o outro curso, que é o de bordado Luneville, que também aborda o Luneville pra alguns tipos de bordado que não são pra quem trabalha com moda festa. Não. Né? Porque você vai falar assim, ah, mas eu nem faço vestido de festa, pra que, que eu vou aprender bordar a Luneville? Bom, agora acho que a gente nem precisa mais explicar, a Fer já deixou bem claro. Então o curso de bordado Luneville, ele não é só pra moda festa, ele também tem os pontos que podem ser usados em outros objetos, Sim. em outras roupas maravilhosas, mais casuais. Mas, claro, tem a chave de ouro, que daí é para quem trabalha com festa,
1: Isso, né? Isso. Fazer broches com o Fazer broches, é vir, lindo. lindo. Chaveiros. Chaveiro. Lindo. Dá pra... Nossa, gente, é uma infinidade tão grande... Que o universo do bordado abre pra gente, entendeu? Uhum. Porque assim, é, an antigamente você via o bordado só na alta costura, né? Sim, só. Só na alta costura. Hoje em dia você pode fazer tênis bordado, você Sim. pode fazer broche, você pode fazer é, linha casa, né? É, almofada. Eu ia
0: falar de pano. Paninho de boca, guardanapo. Guardanapo. Sabe, lindos, lindos. Porta-guardanapo.
1: Tua linha de lavabo bordado, nossa, é, chique, é chique. Muito chique. É chique, 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 entende? Então, assim, é, não é só pra uhum. vestido, não é só pra roupa ou bordado. Sim. O bordado no acessório, o bordado na linha casa, como a gente deu exemplos aqui, ele vai te abrindo, assim, um leque muito grande de oportunidades. Pra uhum. você que quer empreender, nossa, é assim. Tem muita coisa Sim. hoje em dia que a gente consegue fazer tendo o bordado como diferencial da nossa marca. E Certamente. você que vai fazer pra tua casa, você, nossa, pode deixar tua casa aí cada dia mais linda. Claro! Não só você e tua família, né, uhum. com as roupas, mas tua casa mesmo. Com certeza. E tudo isso, pessoal, vocês vão
0: ter, então, uma amostra, né, vocês vão conseguir conhecer no minicurso gratuito, ok? Então, as aulas do minicurso, elas abordam tanto uma técnica quanto a outra. E se você, por exemplo, assim, ai, ah, não quer, não vou comprar bastidor, não vou gastar Gastar com isso agora. Participe do mini curso porque primeiro que as duas aulas primeiras nem são com bastidor. Se você que já, você já é costureira a agulha e linha você já tem, tá? Então nem precisa sair comprando. Participe do mini curso porque tem dos dois. A última aula apenas que é de Luneville e daí você pode simplesmente assistir ver se você gosta. a Prof fala isso na aula inclusive. Não precisa sair comprando se você não puder comprar agora, mas assista e veja se isso é para você para conhecer. Para ter conhecimento, Sim, né? conhecimento, conhecimento no espaço, Sim. como dizem. Sim,
1: e a, a terceira aula, que é a de Luneville, a gente faz uma flor nessa aula, já vou dar um spoiler aqui. Sim. Também tem a possibilidade, tá? Eu também ensino ela com agulha de mão. Sim, então, então assim, não tem como não Não tem como você não montar o que a gente monta no curso por falta de agulha de Luneville, porque você tem a opção de fazer nas duas técnicas. É isso aí, pessoal. Então, mini curso
0: do dia 12 de agosto ao dia 21 de agosto, agora de 2023. E se você está assistindo esse episódio da rádio, olha, muito tempo depois de 2023, porque vai ficar aqui no canal do YouTube para você assistir aí para sempre, é, você pode assistir então o mini curso se você for aluna da professora Fernanda, porque ele vai estar disponível daí para as alunas exclusivamente dentro do curso após a data do dia 21 de agosto, tá bom? Então, Fer, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso episódio. Obrigada por mais semana de trabalho, né? mais uma semana trabalhando junto com a gente aqui no estúdio e também por confiar e ensinar através da Maximus essa habilidade que você tem há tantos anos e que você também investiu tanto
1: para conseguir. Obrigada, obrigada a vocês por sempre me receberem tão bem, é uma delícia estar aqui com vocês, por acreditarem também no meu trabalho e as nossas alunas e quem está nos assistindo, obrigada por né, estarem aqui conosco e espero todo mundo no mini curso. Quero vocês lá interagindo comigo, Sim. fazendo pergunta, quero conhecer um pouquinho da história de vocês também. Isso aí, gente. Então,
0: fiquem com Deus e até o próximo episódio. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.